0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, entre na sua vida aí agora, onde quer que você esteja no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar que você estiver, o Espírito da Paz visita você agora, nesse momento. E se eu sou de Deus, se confirma na sua vida, agora. Agora, nesse momento, receba essa paz, aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos meditar na Palavra de Deus, vamos ver o que que Deus fala conosco nesses últimos tempos. Olha só o que a palavra de Deus, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo para o seu servo, seu conservo Timóteo. Ele diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar (risos) dele? Isso é interessante. Em outras palavras, se nós não trouxemos nada para esse mundo e não levamos nada desse mundo, então para que lutar tanto por as coisas desse mundo? Não é? Para que mergulhar na cobiça, no desejo das coisas que o mundo oferece? Para quê? Fica essa pergunta aí para você. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Outro ensinamento precioso. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quer dizer, estejamos contentes com aquilo que Deus nos tem dado, graças a Deus, e se ele não deu tudo o que nós queremos, mas o que nós temos já é suficiente para nós continuarmos vivendo de forma tranquila, então, graças a Deus, estejamos contentes com isso. Mas, diz ele, os que querem ser ricos, os que querem ser ricos caem em tentação. Veja que Jesus fala da queda em tentação por causa da riqueza. E realmente é um fato. Às vezes as pessoas, muitas pessoas, por conta do desejo incontido, desmedido da riqueza, caem, caem, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quer dizer, aqueles que querem ser ricos, caem na tentação, caem no laço, caem nas concupiscências loucas e nocivas, que fazem submergiu os homens na perdição. É isso aí. Então, meça a sua vida, avalie a sua vida mediante essas palavras. Porque no desejo incontido, desmedido, de querer ser rico, você tem perdido a sua vida. Sua vida vai passando, 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 os seus sonhos, os seus objetivos não se concretizam, você vai ficando cada vez mais frustrado, mais depressivo, e a vida vai passando. Até que chega a morte e você não conquistou nada daquilo que você tanto desejava. Só que, se você colocar a sua vida à disposição de Deus, se você entregar a sua vida ao Espírito da paz, esse mesmo Espírito que te deu paz agora, ele vai conduzir a sua vida a uma situação estável, a uma situação bem agradável, de forma que você vai estar contente em qualquer situação. Vamos ao texto seguinte. Ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas, por causa do amor incontido ao dinheiro... elas são capazes de fazer qualquer coisa... matar, roubar... são capazes de adulterar... são capazes de se vender... são capazes de vender o corpo... são capazes de fazer qualquer coisa... qualquer loucura dessa vida... por causa do dinheiro... e nessa cobiça... alguns se desviaram da fé... talvez você que está me assistindo nesse momento esteja exatamente enquadrado nesse texto. Você se desviou da fé por causa da sua cobiça. E essa cobiça tem traspassado a si mesmo com muitas dores. Você tem sentido dores. Não dores no corpo, mas dores na alma. Aqueles sofrimentos de depressão, de angústia, de solidão, de tristeza aquele sofrimento que está sufocando a sua alma ao ponto de você perder o fôlego. Mas, não se esqueça, se você se entregar ao Espírito Santo, que é o Espírito da paz, esse mesmo Espírito que deu a você um alívio nessa primeira introdução, na introdução ao texto, Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vai mudar porque Deus quer. Deus não tem prazer na nossa miséria. Deus não ganha nada com a nossa miséria. Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele quer realizar coisas grandes na vida daqueles que se acham pequenos e humilhados. Você é uma dessas pessoas. Nós vamos assistir o testemunho da Tatiana. A Tatiana era uma menina de programa, uma garota de programa ela vendia o seu corpo. A sua alma, ela não entregava para ninguém. Ela entregava o corpo. Só que a alma não deixava o seu corpo. Por isso, ela sofria da mesma forma. Vamos assistir o testemunho dela.
2: Olá, meu nome é Tatiana Araújo. Eu tenho 39 anos, trabalho com vendas. E, assim... Desde a minha infância, eu tive uma infância muito conturbada. A minha mãe faleceu, ela faleceu com câncer. E o meu pai, ele ficou muito triste, ele ficou muito mal. Ele não sabia o que fazer para a gente, ele não sabia nem cozinhar. Ele acabou arrumando uma pessoa, ela começou a judiar muito de mim, da minha irmã. Aí quando o meu pai chegava, que a gente ia contar ela falava que era mentira, e meu pai acreditava nela. Foi criando uma mágoa muito grande dentro de mim. Meu pai já não falava comigo, ninguém falava com ninguém. Tudo que acontecia na minha vida era culpa do meu pai. Tudo que aconteceu eu falava que a culpa era dele. Tudo. Então eu comecei a usar a droga, falando que era por culpa do meu pai. Assim, por pura revolta, eu comecei a usar a droga. E eu me sentia bem. Eu me sentia bem, aí eu comecei a me refugiar na cocaína. Fui morar, eu fui dividir uma casa com uma conhecida minha e ela também começou a usar. Conheci quase todos os tipos de droga quando eu morei ali. Foi um tempo muito assim, foi de muita loucura. Aí eu comecei a usar mais droga, eu saía todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Toda noite eu saía, eu dormia de dia e acordava de noite para sair. Todos os dias eu saía, entrei no mundo da prostituição. Eu vendia o meu corpo. Então eu entrei no mundo da prostituição, aonde ali eu me mantinha, eu me mantinha, eu ganhava dinheiro. Vou falar que eu não ganhava dinheiro, eu ganhava dinheiro, mas eu gastava dinheiro. O que eu ganhava, eu gastava. Eu só fazia o cabelo, comprava roupa, andava bem arrumada, mas o resto era tudo com droga. Tudo com droga. Aí eu comecei a ficar atordoada, atordoada mesmo de escutar muitas vozes. E essas vozes falavam que era para mim me jogar de uma ponte. E aquelas vozes foi... foi me enfraquecendo de uma tal forma que teve um dia que eu acordei eu estava totalmente atordoada eu não sabia quem eu era eu comecei a andar descalça na rua eu andei muito eu andei eu lembro que eu andei muito e aquelas vozes falava comigo e pediu para me deitar numa ponte eu deitei eu deitei numa ponte eu ia me jogar eu ia me jogar, foi foi quando eu vi, eu falava de Deus assim, mas foi quando eu vi praticamente Jesus. Vem o um Pai Nosso tão forte dentro de mim, e uma voz tão assim, uma voz que eu sabia que não era igual aquelas vozes que eu estava escutando. Era uma voz doce, sabe? Mas com autoridade falou, Deus não perdoa o suicida. E ali eu recebi uma força tão grande que eu saí andando, correndo dali. Foi quando de verdade eu me apaixonei por Jesus. Até hoje eu falo, eu... Eu cheguei na igreja, mas ele me deu o privilégio de eu conhecer ele antes. Eu não sabia direito aonde eu procurar Jesus, mas eu nunca esqueci o que eu passei com ele. E foi quando eu vi a solução. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, comecei a não querer droga. Ah, parei de fumar eu, eu comecei a vir já parei de fumar E não conseguia mais usar droga O melhor de tudo Com isso que eu estava falar de Jesus Que tanto que eu queria conhecer Sabe, é... Que eu sabia que foi ele que me salvou aquele dia. Eu sabia. Foi como se ele tivesse deixado o nome dele gravado dentro do meu coração, quando ele me tirou daquele, daquela ponte. É incrível porque eu, eu paro e penso e falo: por que, que ninguém me parou para falar de Jesus? Por que, que ninguém me parou para falar? Eu não conhecia. E quando eu escutava falar dele, eu já tinha tanta gratidão por ele. Eu tinha muita gratidão por ele. Então, isso me ajudou muito, porque eu comecei a obedecer. Eu comecei a obedecer. Eu sentei com meu pai, eu pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para ele por ter culpado tanto ele. Aí, eu me batizei nas águas, né? Eu me batizei. Dia 28 de maio de 2017 e 4 de junho de 2017, eu tive o batismo com o Espírito Santo. E eu falei para Deus, eu falei assim, olha, eu preciso demais do Senhor. Eu preciso demais porque eu quero permanecer, eu quero ficar com o Senhor. Me ajuda a vencer comecei a buscar, a buscar aí eu, aí eu cantava, eu louvava e buscava e assim e de repente eu senti um amor tão grande muito grande a primeira coisa que eu pensei eu, falei assim, eu pensei assim eu falei, meu Deus, eu procurei em tudo quanto lugar esse amor olha tudo que eu passei para sentir o que eu tô sentindo é um amor incrível é incrível me tomou de um jeito de um jeito que é é a coisa mais maravilhosa eu tive três filhos e desculpa os meus filhos mas É um amor, é um amor, é um amor que... Ele ele veio, ele me deu o amor dele e me deu uma certeza que eu era já vitoriosa. Eu acabei aquela busca com assim... Eu olhava para os lados e parecia que eu via a cor até diferente. Depois daquele dia, foi cada dia ele me demonstra o amor dele, o amor de pai. Hoje hoje assim, hoje eu não preciso, hoje eu não preciso buscar em ninguém, em ninguém, em ninguém o amor que eu tanto busquei, que eu tanto buscava aceitação, que eu queria uma pessoa que me amasse de verdade. Hoje eu não tenho mais isso dentro de mim. Porque ele me demonstra todos os dias o amor que ele tem por mim Todos os dias ele faz alguma coisa para me mostrar o quanto ele me ama O quanto que ele é meu melhor amigo Ele é meu pai, ele é meu irmão, eu falo com ele Ele é meu companheiro, eu falo com ele toda hora Então assim, ele supriu todas as necessidades que eu tinha, ele supriu Então hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente com os meus filhos, com a minha família, tudo que ele já fez foi muito grandioso. Hoje eu trabalho, estudo, para mim a Igreja Universal foi muito, foi muito importante para mim, sabe? É... Foi uma escola, se não fosse eles eu não tinha me chegado até Deus, se não fosse o homem de Deus ali no altar, me ensinar o que eu tinha que deixar, o que eu tinha que fazer que eu tinha que colocar minha vida nas mãos de Deus, sem o meu eu, sem o meu achismo, sem o meu orgulho, que eu tinha que deixar tudo nas mãos de Deus. Se eu não tivesse escutado isso, eu estaria tentando procurar Jesus ainda e eu não sei se eu teria achado. Mas foi através da igreja que eu conheci a Deus de verdade. Eu falo que eu prefiro morrer, morrer mesmo da pior morte, assim, do que voltar para o mundo. O Espírito Santo é tudo para mim.
3: Eu colocava tudo. Tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava. Eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim, eu preciso do Senhor porque sem o Senhor, eu não sou nem tua filha até que veio o domingo eu consagrei a minha roupa eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo aí eu fui lá na frente ele falou, entrega tudo que você tem que entregar e eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, tudo, tudo. Eu a paz dentro de mim e Deus falou, Deus, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a, ver as, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é, é tudo pra mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo.
4: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Meu nome é Douglas Cândido, eu tenho 35 anos, sou formado em administração, bancário, e eu nunca tive dependência de ninguém. Então, é, eu achava que eu não precisava, na verdade, de, de ninguém ou de nada para formar as minhas opiniões, para evoluir na minha carreira, enfim, para dar seguimento na minha vida. Eu recebi as informações e, principalmente, que os pastores eram ladrões. O bispo Macedo também era ladrão. E, principalmente, que era se vendido um pedacinho do céu. Então, eu ficava imaginando um absurdo. Né, que seria comprar um pedacinho do céu. Eu não dependia de ninguém, achava que era muito inteligente para conduzir a minha vida e como é que eu ia receber, na verdade, ajuda de um lugar que, que faz isso com as pessoas. Né? Chegou um momento que na faculdade, o meu professor ele estava falando sobre uh, os segmentos que eram interessantes para se abrir um negócio. Então ele falou de uma série de segmentos, mas ele falou o segmento que mais é interessante para abrir um negócio seria um, uma igreja. A igreja, na verdade, seria o segmento mais interessante para se abrir um negócio se você quer buscar dinheiro. E ele deu todo o entender é, sobre a Igreja Universal. E ali foi uma das coisas que, que formou meu meu preconceito. Então, quando eu ia falar da Igreja Universal para alguém, ia conversar, é, naturalmente eu ia falar aquilo que eu tinha recebido. Então, além de me prejudicar, eu prejudicava outras pessoas de serem ajudadas. É, nesse tempo, eu tinha um vazio muito grande. Eu tinha muito medo de assumir responsabilidades. É, então, uma promoção no trabalho... É, quando vinha uma coisa muito pesada, eu fugia dessa responsabilidade porque eu, eu tinha medo. Eu acreditava que eu não conseguiria constituir uma família. Eu tenho um pai cadeirante, uma irmã cadeirante, e eu achava que a minha responsabilidade seria cuidar deles durante a vida toda. E isso, para mim, me oprimia muito. Era uma responsabilidade muito grande. E a minha válvula de escape era a bebida. Então, todo final de semana, eu tinha que beber. É, poderia faltar comida na minha geladeira, mas bebida não faltava. Então, era onde eu ia buscar, na verdade, a minha saída. É, quando passava o efeito da bebida, é, era muito pior. O vazio era maior ainda. E eu não buscava ajuda porque eu era muito orgulhoso, né? formado é, em administração, é, tinha na verdade já uma carreira certa, é, conceituada, então eu achava que eu não precisava de ajuda. Eu não precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo dentro de mim era um vazio muito grande. Durante muito tempo, durante cinco anos, a minha sogra me convidava para ir na verdade buscar ajuda, mas eu falava, nesse lugar eu não vou pisar. Nesse lugar, com todo o preconceito que eu já tinha Eu achava que eu precisava agradecer por, por algo que tinha acontecido E eu fui procurar, na verdade, igrejas de outras religiões Passei na frente da, da Igreja Universal Vi que estava aberta, mas falei, aí ah, eu não vou entrar Procurei outras igrejas E um dos diferenciais da Igreja Universal É que ela sempre está aberta As outras igrejas estavam fechadas E aí eu cheguei, uh, parei o carro E não sei por que, entrei Sentei lá, sem compromisso eu ia escutar, na verdade, a palavra, e agradecer a Deus e ir embora. Naquele, naquele dia, o pastor estava falando para mim. É, de tudo que ele falou, uma das coisas que eu guardei foi que ele falou que, daquele momento, é, no momento que eu entregasse a minha vida para Deus, o meu problema seria o problema de Deus, e eu que não estaria mais sozinho. Aquilo, na hora, me deu uma paz, porque eu vi que tinha uma, uma saída. Que, por mais que fosse uma coisa longe para a minha vida... É, existia uma saída, e a partir daí eu, eu comecei minha caminhada na fé. Eu tive um encontro com Deus, e através de um propósito, na verdade, de oração, com um grupo de evangelização, numa época de fogueira santa, eu recebi o Espírito Santo. O medo que eu tinha, na verdade, para constituir uma família, o medo que eu tinha para assumir responsabilidades, como ele tinha ido embora, é, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, recebi promoções atrás de promoções, dentro do meu trabalho, e responsabilidade em cima de responsabilidade. É, casei. É, hoje eu tenho um filho de um ano então eu tenho uma família constituída e não só isso é, para tudo que, que Deus me chama eu, eu costumo dizer sim é, porque eu não tenho hoje limitação é, quantas pessoas estão sendo impedidas de chegar é, numa ajuda de, de terem um braço estendido de chegarem até o altar de Deus por causa de uma notícia por causa de um preconceito então para essa pessoa que tem esse preconceito Bate na última porta, se dá a oportunidade, porque eu tenho certeza que a vida dela vai mudar. O que a gente aprende na Igreja Universal é justamente a fé inteligente. Então essa fé na prática, é uma fé natural, é uma fé do nosso dia a dia. Nós damos a nossa vida para Jesus. Então é isso que a gente aprende, até essa fé a raciocinar e, através da palavra de Deus, agir. A minha transformação, a minha vida hoje, ela é resultado é, do que eu aprendi dentro da Igreja Universal. Então, é, aquele lugar que anteriormente eu odiava, eu, eu nunca imaginava pedir ajuda, foi o lugar que estendeu a, que estendeu a mão para mim, me apresentou a Jesus e a partir daí a minha vida foi transformada. Tudo que eu tinha, na verdade, de, de, de medo de conceitos, eu me transformei dentro do lugar que eu odiava, que é a Igreja Universal.
6: Eu cheguei assim a, a em vários lugares, em vários caminhos, eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, ah é bom, aí eu, sabe, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler sorte, eu cheguei a... Vários, uh, várias coisas, tudo que falava ah é bom, eu ia. Eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, em nada, encher esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, ah, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo, e assim, sedenta, comecei a ficar assim, sedenta. Eu falei: Eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida, e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira, e aquele domingo eu fui preenchida, aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. eu falei, isso jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo... Ele é a minha vida, Ele é tudo para mim, porque sem Ele, eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
7: Meu nome é Francisca Mendes, eu tenho 54 anos, sou empresária. Minha infância, eu foi razoavelmente feliz porque nós, nós morávamos lá no interior no Ceará e, e era boa mas quando o meu pai faleceu então a minha mãe por questões financeiras até permitiu que eu fosse morar na casa de uns tios em Fortaleza eu já estava na adolescência é, o meu pai foi morto assassinado então aquilo trouxe um trauma muito grande para minha família e essa separação então foi uma mudança muito radical para minha vida né com 18 anos eu voltei para casa da minha mãe lá no interior e conheci meu esposo. Né? Então foi um relacionamento muito rápido. A gente acabou se apaixonando é, relâmpago, como fala. Né? Com isso já veio uma filha. Né? Logo no início eu fiquei grávida. E depois da minha gravidez é, vieram as dificuldades, porque as mudanças foram muito rápidas. Né? Foram acontecendo as coisas muito rápidas, eu, eu não estava preparada nem para casar, nem para ser mãe. Eu ainda tava com aquela cabeça de, de adolescente, de liberdade que eu tinha. O casamento já me prendeu um pouco, né? Mas o nascimento da filha foi o que piorou a minha situação. O meu esposo, mesmo sendo um bom marido, ele não, não correspondia a essa necessidade que eu tinha de ainda sair, de ainda ir festas, de ainda. Então, para o meu esposo, casou não era a vida de casa, era a vida da família. E ele não, ele não me acompanhava naquela ansiedade que eu tinha para sair, para ir nas festas, e passar a noite fora. Na verdade, eu, eu, eu me vi infeliz naquele casamento, naquela vida. E até que um dia meu esposo é, se desligou de mim. E quando eu descobri que ele estava com uma outra mulher, que ele tinha me traído, então aquilo para mim foi, foi o fim, né? Porque eu falei para ele, poxa vida, você não tinha direito de fazer isso comigo. Então, foi aí onde eu comecei a, a refletir sobre a minha vida, né? Eu, eu fiquei perdida, a verdade é essa, eu fiquei perdida, eu não sabia direito o que fazer. Minha cunhada, me, um dia conversando com ela, ela, eu vi que a vida dela estava mudada, né? Eu falei, poxa vida, ela mudou. Começando com ela, uma, uma conversa tão, tão agradável, né? E eu perguntei para ela, o que aconteceu com você? Por que, que você está mudada, está morando num, num apartamento bonito, num prédio bonito? Porque eu, com a nossa mudança, eu acabei me distanciando um pouco dela. Aí ela foi me contar que ela estava indo na Igreja Universal e que a vida dela tinha mudado lá, que ela tinha sido curada. Ela, ela me contou o testemunho dela. E ela falou, olha, se você quiser, eu te levo lá. Aí eu pensei, ah, ela vai me levar na Igreja Universal? Tipo, eu estou com tantos problemas e ela, ela quer me levar na igreja, né? Tipo assim, eu precisava de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de, um, de alguém que me aluga um apartamento sem eu ter que comprovar a renda. Eu preciso é disso, de coisa mais prática, né? Aí ela falou para mim assim, olha, você vai na Igreja Universal e lá você vai é, receber uma oração e com essa oração você vai ter uma orientação para sua vida. Deus, Ele vai te dar é uma direção do que você deve fazer. Na hora que eu entrei na Igreja Universal, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa vida, hum, eu nem recebi a oração ainda, já estou me sentindo bem. Daquele dia em diante, eu comecei a vir. Um dia, outro dia, outro dia. Então eu comecei a fazer propósito. Levantava de madrugada, ia para banheiro, buscava o Espírito Santo sozinha. Só eu e Deus, passava madrugada buscando o Espírito Santo. E quanto mais eu buscava, mais eu, eu era saciada daquela sede, Mas eu era cheia da presença de Deus, né? Mas aí lá na igreja, uma igrejinha de bairro, pequenininha, eu cheguei lá, sentei, fiquei esperando e eu pensei, meu Deus, é nesse lugar que o Senhor vai me batizar. É aqui que eu vou ter o selo, né? Vou receber o selo do Espírito Santo. E começou a busca e eu não falei mais nada. Naquele dia, eu fui selada com o Espírito Santo. E eu saí dali, eu lembro que eu saí dali, eu eu queria abraçar as pessoas na rua, era uma coisa tão engraçada que eu saía dali pensando, eu tenho que falar para essa pessoa, eu tenho que falar com ela de Jesus, para ela buscar também, porque essa, essa sensação que a gente tem de se sentir sozinha, eu me sentia sozinha, né? eu me sentia, poxa, eu posso ter marido, posso ter mãe, posso ter irmãos, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Então a partir daquele dia eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. Nunca mais. Então já nasceu o desejo de ganhar almas. né? Então logo em seguida eu já arrumei um trabalho que foi muito abençoado. Um trabalho que abriu assim e me, me solucionou todos os meus problemas financeiros naquela, na, naquela época. Em questão de dois meses eu já estava trabalhando, já não tinha mais dívidas, já estava ajudando minha mãe. A gente já começou a reconstruir o casamento, ali Deus dando a direção, tudo do que deveria ser feito, se converteu, hoje é um homem de Deus, serve a Deus aqui no Templo de Salomão. E a nossa vida foi assim, Deus foi abençoando, Deus foi transformando a nossa vida, hoje nós somos empresários, trabalhamos no ramo da confecção. Meus filhos na presença de Deus, a minha família inteira abençoada, os meus filhos, minha nora, meu meu genro, meus netos, todos abençoados, vivendo dessa fé que eu aprendi lá atrás, porque com a minha conversão, com a minha fé, com o batismo com o Espírito Santo, Deus me deu estrutura para trazer toda a minha família junto, para abençoar a minha família. O Espírito Santo, ele nos preenche de uma forma que hoje eu, eu entendo que para eu ser uma mulher é, independente, né, que trabalha, que tem a sua vida financeira abençoada, que tem o que quer, que pode viajar, entendeu? que pode viver junto com a família, com o esposo em harmonia. Que, é, hoje, hoje eu tenho esse entendimento. Na Igreja Universal eu aprendi, a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser empresária, eu aprendi a ser filha, eu aprendi a ser gente. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Até mesmo porque Ele é a garantia da minha salvação.
1: Graças a Deus. Você está vendo? Quando a gente convida as pessoas para virem na Igreja Universal do Reino de Deus, é para que elas venham aprender a viver pela fé nas promessas de Deus. E a vivência na fé, é claro que depende do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então venha aprender. Por exemplo, nós temos uma reunião para aprendizado de como você lidar com os problemas caseiros, especialmente com o marido ou com a esposa... você tem um problema na sua casa... com seu marido... a sua esposa... você não sabe como lidar com essa situação... então nós temos... todas as quintas-feiras... todas as quintas-feiras... reuniões... pela manhã, à tarde e à noite... no Templo de Salomão... às 10 às 13h e também às 8 da noite... justamente para ensinar... biblicamente como lidar com, por exemplo, uma adultério, uma traição... como lidar com os filhos, como lidar com os pais... como lidar com a família... porque a família, você sabe, é uma empresa... a família é uma empresa... você tem que saber administrar a casa, a família... porque se você não souber administrar a sua casa, a sua família você vai ficar sem rumo, sem norte na sua vida. Porque a família é o esteio, é a base, é o fundamento da vida de cada um de nós, a família. E Deus nos deu a família, ele criou a família, instituição família, para que todos, debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, venham viver em paz e harmonia. Como fazer isso mesmo? Bem, você participa dessa reunião, você vai saber o que significa a terapia do amor, quando os ensinamentos são orientados para que você saiba e tenha poder para tomar decisões que vão trazer benefícios para a sua vida matrimonial, tá bom? Vamos então seguir com o programa e eu queria que você prestasse atenção a essa chamadinha... que fala sobre o Espírito Santo... o Espírito Santo é claro... é o Espírito que une a família... né? sem o Espírito Santo não há família... pode haver... união... pode haver um ajuntamento de membros da família... mas família... com paz... com alegria... com harmonia... comendo do pão da paz... só com o Espírito Santo... vamos assistir essa matéria e muito importante para você.
8: Tudo que imagem mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, é, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente. E ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só só 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é a nossa vida. Depois sou eu. Depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
4: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
9: Meu nome é Elivelto Santos Tenho 28 anos Atualmente moro no Rio de Janeiro Mas eu sou de Pernambuco, Recife Onde eu sofri muito por causa dos vícios Conheci a criminalidade, as drogas Com 13 anos de idade, eu já estava ameaçado de morte por causa de pequenos furtos, onde, para sustentar o vício, eu praticava furtos no local onde eu vivia, lá em Pernambuco. E ao passar dos anos, eu já estava no submundo do tráfico, do crime. Eu estava viciado na maconha, Estava ainda usando cigarro, bebidas alcoólicas, vivia na prostituição E quando eu cheguei nesse submundo do tráfico Foi onde eu pratiquei vários crimes Cheguei a gerenciar o tráfico de drogas Tive várias responsabilidades grandes na vida do crime Cheguei a ficar um um tempo sendo procurado pela justiça Passava três, quatro dias Dentro de matas, escondido, sem saber o que fazer. E por eu estar escondido durante vários dias né, na mata, porque eu era envolvido na criminalidade, eu vivia muito triste, angustiado. Eu tinha ódio, ódio de mim mesmo. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pensei que tudo ia mudar. Tudo ia mudar. No começo foi um pouco difícil receber propostas de coisas erradas. Então era tão fissurado na pedra de craque que quando eu cheguei aqui, eu também tive essa proposta. Mas eu neguei, neguei e falei com a tia minha. Falei, tia, como a senhora me levar na igreja? E ela falou que era da Igreja Universal, ela é membro. Quando eu cheguei na, na na igreja, na mesma hora aquele medo passou e ali então eu me entreguei no altar eu obedeci tudo que aquele pastor falou comecei a colocar em prática e quando eu comecei a obedecer, a minha vida foi mudando nem eu mesmo estava acreditando porque era rápido, mudou de um mês para o outro mês ele falava muito sobre o Espírito Santo eu não sabia que Espírito era esse que Espírito Santo era esse e quando ele falou que o Espírito Santo mudou a vida dele, eu falei, então é isso que eu estou precisando, é desse Espírito. Busquei o Espírito Santo de uma tal forma como, um, como nunca. Eu comecei a, a fazer o que o pastor ensinava, comecei a colocar em prática os ensinamentos sobre o Espírito Santo. E eu comecei a ter paz. Foi em dezembro, numa quarta-feira Quando o Espírito Santo Veio sobre a minha vida Na mesma hora eu liguei Para minha mãe lá no outro estado Chorando Quando acabou o culto Liguei para ela chorando e falando Mãe, estou sentindo uma vontade De de falar para todo mundo O que Jesus fez na minha vida Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho sossego, casei com a mulher de Deus, minha esposa é feliz, nós somos felizes, em todas as áreas da minha vida, hoje eu posso falar, para você que eu sou feliz, graças ao Espírito Santo, que mudou por completo, a minha vida, a minha família hoje tem prazer, em conversar comigo, em falar comigo. O Espírito Santo hoje é tudo, tudo. E é o que eu queria falar nesse momento também, porque muitas pessoas pensam que a paz que ela tem, ela pensa que a felicidade dela é um copo de bebida, o fumar um baseado, mas a verdadeira paz só quem pode dar é o Espírito Santo. Nada disso. Hoje a minha mãe, só em falar comigo, ela, ela fica feliz, ela tem prazer, ela tem alegria. Coisa que antigamente ela não tinha. Ouvi da minha avó, dos outros parentes meus, que só a morte não tem mais jeito para ele. comendo logo o caixão, ele não presta. Quem diria, né? Uma pessoa que... Colocou um monte de de pessoas na vida errada, que era eu, envolvi um monte de gente na vida errada, agora dando conselho, conselho para o bem. Nada, nada, nada disso é mais importante do que o Espírito de Deus
10: com minha família jantando almoçando o que seja tinha ratos passando na frente da minha porta para lá e para cá trabalhava como fosse um camelo no deserto só que a minha vida não, não caminhava não andava e paralelo a isso eu tinha um amigo que era da igreja universal e ele tinha um ânimo diferente ele tinha uma uma, uma fé diferente e as coisas aconteciam na vida dele Ele trabalhava menos que eu, às vezes eu ficava na obra dois, três meses, ele ficava uma semana, duas, e ele ganhava mais do que eu na época. Então, até que depois de de muita insistência dele, eu eu aceitei um convite dele. E aí, chegando lá, eu vi com os meus olhos aquilo que ele falava pra mim. Quando eu entendi realmente o que que era a, a devolução do dízimo, aí eu entendi que não era pela força do braço, que não adiantava eu ter 10 obras, 30 funcionários, eu entendi o o, o segredo dele, que era a fidelidade com Deus. E aí começou a acontecer, hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com os ratos, eu não não preciso mais me preocupar se eu estou com prato de comer, não tinha nem mesa na minha outra casa, e às vezes o rato passava por cima do meu pé, hoje eu tenho a bênção do possuidor, Hoje eu possuo uma casa abençoada, já eu tenho uma casa boa, avaliada em mais de 700 mil reais, eu tenho terrenos, nós temos projetos de construir e vender mais casas. Hoje a visão mudou, hoje eu já sei que eu consigo, porque o possuidor está me, me abençoando, entendeu? Então é diferente.
0: Neste mês de novembro, a benção do possuidor. Para você resgatar o que foi perdido, e tomar posse do que nunca teve. Os fiéis receberão a unção com azeite consagrado nos seis continentes onde a Universal está presente. Neste domingo, 8 de novembro, na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. Às 7, 9h30 e 18 horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Muito bem, minha amiga e meu amigo, nós vamos entrar em oração já, já. Você pode até pegar um copo com água, prepará-lo e deixar aí, porque logo após a oração você vai beber dessa água, você vai sentir-se perfeitamente bem, você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. Agora, isso não é suficiente. Porque Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer fazer de você a própria bênção. Aí é que está a diferença. Como isso bicho? Eu sou uma própria maldição, eu sou o próprio azar. A minha vida é um inferno. Como é que pode Deus fazer de mim uma própria bênção? Pois bem, Ele quer fazer. Deus é Deus. Não há nada impossível para Ele. Não há caso perdido para Ele. Portanto, você pode sim ser a própria bênção, mas para você ser a própria bênção, você tem que se deixar levar, se deixar usar, se deixar habitar pelo Espírito da bênção, que é o Espírito Santo, neste domingo, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus.
2: O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
11: Meu pai, nós podemos enganar as pessoas pensando algo e falando ou fazendo uma outra coisa mas não podemos enganar ao Senhor. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, tudo está diante de Ti. Essa pessoa está escondendo dos seus familiares, dos seus amigos, colegas de trabalho, funcionários, pensamentos malignos como suicídio, homicídio, traição, roubo. Eu não sei o que essa pessoa carrega na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor sabe. E agora, o Senhor chama a atenção dela, dele, para falar contigo, contar contigo. Ao invés de ficar ignorando esses pensamentos negativos, esses sentimentos, traumas complexos, desejos ruins, confessá-los a ti para que o Senhor possa perdoar... e libertar esta pessoa... dessa acusação... dessa perturbação psicológica, espiritual... meu amigo, fale com Deus... Ele já sabe tudo... então por que eu tenho que falar? talvez você pergunte... porque Ele quer que você materialize a sua fé... manifeste a sua fé... e quando fechamos os olhos e concentramos a nossa atenção, imaginando-nos diante dEle, e falamos, nós estamos agindo, estamos usando a fé. Meu Pai, desde o tempo de Salomão, eu invoco o Teu poder, liberta, livra esta pessoa agora, desta aflição, desta angústia, deste medo. Nós iniciamos, meu Pai, mais uma semana, E este mês de novembro não pode ser como os meses anteriores. Tem que acontecer algo. Se ele tem ao Senhor em primeiro lugar, então o Senhor vai guiá-lo. Com a bênção do possuidor, ele vai vencer a crise, vai vencer as doenças, os problemas familiares, vai vencer o seu próprio eu e vai te glorificar com uma vida abençoada realizada, meu Deus use esta água como um ponto de contato seja esta água consagrada ao Senhor Espírito Santo para trazer a saúde aos doentes, a força aos fracos e a coragem para os que estão acovardados diante dos desafios e de tantos problemas que estamos enfrentando em meio a esta pandemia e a outros problemas. Em nome de Jesus, declara esta água consagrada. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água, símbolo do Espírito Santo, e receba a resposta de Deus à nossa oração. Seja livre de toda a opressão, pois Deus está aí com você. Receba força, saúde, pois você que entrega agora a sua vida a Ele, recebe a certeza do seu perdão, da sua salvação. Amém. Ele segura na sua mão e vai guiar os seus passos, porque Ele, em primeiro lugar, lhe concede agora a bênção do possuidor dos céus
4: e da terra. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? O que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde O estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé. Renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. Domingo,
11: agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e buscando o Espírito Santo. Se você não é batizado, priorize o batismo. E se você já é, renove. Busque uma renovação. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.
10: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma
2: te guarda não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu
9: socorro o O Senhor Senhor é quem te guarda a tua sombra ele guarda
0: guarda a tua alma te protege contra o mal Guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
10: O Senhor é quem te guarda.